0: Der Mama-Podcast von mama akademiede
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mama-Podcast. Hier ist die Katrin. Und hier ist Miriam.
0: Heute gibt es so ein richtiges Oldschool-Mama-Podcast-Thema. Falls du eine der Hörerinnen der ersten Stunde bist, dann hast du schon so ein paar äh, solche Themen wahrscheinlich mitgemacht. Ansonsten, äh, wie alt ist der Podcast jetzt eigentlich? Sieben? Ach, ach
1: so. Sieben vielleicht, ja.
0: ja. <lacht> wir haben nicht wundern, ja, falls du neu dazu gestoßen bist, wir haben viele alte Folgen rausgenommen aus mehreren Gründen. Zuallererst deswegen, weil äh, mein Gefühl gesagt hat, es wird Zeit zum Aufräumen und Altes loszulassen. Und diese Folgen sind halt teilweise sogar entstanden als ich noch nicht mal Mick hatte, ja, wo er der Mama-Part eher von meiner Mama war und ich eher der ähm, der Expertinnen-Part aus, aus Sicht des Psychologiestudiums und meiner Ausbildung und so mit reingegeben habe und meinen Erfahrungsschatz als Tochter. Ähm, oder dann aus der Zeit, wo ich ähm, halt Mick hatte, wo er noch klein war und jetzt äh, inzwischen habe ich drei wundervolle, großartige Kinder und bin natürlich eine ganz andere Mama, ein ganz anderer Coach, ähm, eine ganz andere Frau, bin nochmal unfassbar viel gewachsen, so dass ich einfach diese neue Energie, dieses, wer bin ich jetzt, mit dir teilen möchte. Ähm, meine Mutter ist natürlich auch gewachsen, jetzt hat, hat nicht mehr Kinder gekriegt, aber das sind eine Schar, Enkelkinder. Ja, wir sind einfach anders, auch von der Energie und ich möchte einfach, dass du uns so kennenlernst, wie wir jetzt sind. Ähm, denn wenn in dem Moment, wo du dich entscheidest, zu uns ins Coaching zu kommen, kriegst du uns ja auch so, wie wir jetzt sind und nicht so, wie wir mal waren. Und da dieser Podcast ja sozusagen dieser Kennenlernraum ist, der Schnupperraum, wo du einfach fühlen kannst, ist das stimmig mit den beiden, mag ich mich irgendwie da begleiten lassen, ja, macht Sinn, finde ich, dass du uns einfach so kennenlernst, wie wir jetzt sind. Und deswegen sind äh, die alten Folgen inzwischen ähm, verschwunden. Auch wenn da großartigst, der Inhalte sind und wir sind gerade dabei, auch etwas zu bauen. Nennt sich der Mama Club, wo die alten Folgen dann auch wieder zu finden sein werden, weil da einfach mega guter Inhalt drin ist. Aber genau, der, der Sinn dieses Podcasts ist ja quasi ein Reinschnuppern, ein äh, energetisch kennenlernen, gucken, ob wir passen und das macht einfach Sinn, wenn das aktuell ist. Trotzdem Jetzt ein Oldschool-Thema. Oldschool-Thema, weil wir uns früher ganz, ganz viel mit so Fragen beschäftigt haben. So äh, kleine Nischen Situationen. Nehmen wir mal einfach auseinander und gucken, was es braucht. Ich möchte nur ganz kurz noch einen Disclaimer davor setzen, ja, auch hier, falls du neu bist. Worum es uns in dieser Folge geht, ist nicht darum, dass wir dir sagen, mach es auf jeden Fall so und mach es auf keinen Fall anders, weil dann ist es schlecht für dein Kind. Das sagen wir sowieso eigentlich nie, außer vielleicht, wenn es darum geht, um Sachen, die dein Kind wirklich Gewalt zufügen würden, aber das, worum es uns geht, ist, dass du anfängst, tiefer einzutauchen und ein paar Lebensprinzipien und Lernprinzipien deines Kindes und so zu verstehen anhand dieses Beispiels. Und du kannst das meistens auch auf ganz viele andere Sachen übertragen und du kannst auch immer schauen, okay, wie mag ich es für mich umsetzen? Es geht eher darum, dir ein paar Sachen reinzuschmeißen, wo du anfangen kannst zu reflektieren und mal das Leben zu hinterfragen und ob das, was du gelernt hast, wirklich so sinnvoll ist, euch dienlich ist und ob das, was du daraus tust, auch dienlich ist für das, was du deinem Kind in der Zukunft mitgeben willst. Und ich glaube, es ist viel wichtiger, dass wir alle gemeinsam in dieses Nachdenken kommen, als dass wir ein neues Modell kreieren, wo wir sagen, das ist richtig und so muss es sein. Weil meine Vorstellung ist immer, auch wenn du zu uns ins Coaching kommst, nicht, dass ich dir sage, mach es so und nicht anders, das ist mein Weg und der ist perfekt und der funktioniert, sondern, dass ich meine Erfahrung nutze und natürlich auch davon erzähle, aber damit du dahin kommst, selber für dich auch nachdenken zu können und Lösungen finden zu können. Und meine Hoffnung ist immer oder meine Vorstellung ist immer, dass ihr dann da draußen die noch viel genialeren Lösungen kreiert, die einmal natürlich perfekt zu euch passen und die aber auch, wo ich am liebsten auch Mäuschen spielen würde, weil das Lösungen sind, auf die ich auch gar nicht komme, weil wir einfach so gemeinsam im Universum diesen Lösungsschatz an wie kann ich das alles cool machen mit den Kindern erhöhen und nicht wieder verkleinern, indem du versuchst, irgendwie meinen Weg zu kopieren oder so. Ja, das ist der Disclaimer vorab, damit du ein bisschen einordnen kannst, was mache ich jetzt mit der Folge und es nicht der nächste, das nächste Dogma wird mit Oh Gott, ich darf jetzt meinem Kind das nicht mehr sagen. Also, Thema. Ich hab dich lieb. Wenn dir einer sagt, ich hab dich lieb, musst du dann immer sofort zurück sagen, ich hab dich auch lieb. Also sind ja im Mama-Kontext. Also wenn dein Kind zu dir kommt und sagt, Mama, ich hab dich lieb, Geh jetzt mal davon aus, dass das Kind, dein Kind das in Hülle und Hülle zu dir sagt, musst du dann immer sofort antworten mit Ja, mein Schatz, ich habe dich auch lieb.
1: Das ist ja so ein Automatismus, ne? Also, man kennt das ja auch vom Partner, ja? Der Partner sagt, oh, ich habe dich lieb und entweder sagt man Ja, ich habe dich auch lieb oder ich habe dich mehr lieb oder, ne? Oder ja. einmal auch nur so ein, so ein automatisches Ich dich auch, <lacht> wo das Wort Lieb schon ganz weg ist. Aber da sind wir wieder bei Unterbewusstsein. Ja, wir denken nicht drüber nach, sondern das bauen ja. wir dann einfach so raus. Und die Frage ist, ist das denn so so cool oder muss ich das halt immer tun? Wenn mein Kind sagt, ich habe dich lieb, habe ich das Gefühl, ich muss es ihm genauso zurückgeben, sozusagen, und ihm sagen, ich habe dich auch lieb, mein Schatz. Ja.
0: ja, für uns ist ja immer ein wichtiger Ansatz, um auf so eine Situation zu blicken, die Frage... Aus welcher inneren Haltung kommt das denn? Also kommt einfach gut. Kann ein angelernter Automatismus sein? Dann ist die Frage, will ich das? Weil es ist ja eigentlich eine sehr Herzenssituation. Also darf ich ja schon fühlen vielleicht, was da ist. Wenn es einfach automatisch rauskommt, ähm, dann ist es vielleicht in dem Moment nicht gefühlt. Aber der zweite Punkt ist, Kommt es aus einem Gefühl von Mangel oder Verpflichtung oder von Angst, ja, von Angst im Sinne von, oh Gott, wenn ich mein Kind jetzt nicht auch sage, dass, dass ich es lieb habe, nicht, dass es sich dann nicht geliebt fühlt. Also fühl mal rein, stell dir vor, dein Kind kommt zu dir, es sagt dir, Mama, ich hab dich lieb und du sagst einfach, oh danke, mein Schatz und mehr nicht. Was ist das Gefühl, was kommt? Kommt da so eine innere Stimme oder so eine kleine Panik, die sagt, oh Gott, aber ich muss doch jetzt sagen, dass ich es auch lieb habe, damit es sich geliebt fühlt. Nicht, dass es denkt, ich habe es nicht lieb, wenn ich jetzt nicht auch sage, dass ich es lieb habe. Und und das ist immer so dieses, äh, für mich dieses Spiel, was ist meine innere Haltung? Ich mag gerne mehr und mehr aus einer inneren Haltung kommen, von Fülle, Vertrauen auch meinen Kindern gegenüber. Fülle heißt Quasi, dass, dass ich darauf vertraue, dass dieser Raum da ist, dass mein Kind sich geliebt fühlt. Ganz egal, ob ich es ihm in dem Moment sage oder nicht. Was ja nicht heißt, dass ich es ihm nicht auch tonnenweise oft sagen kann ähm, am Tag. Aber es geht ja jetzt um diese Verknüpfung. Brauche ich dieses, Kind sagt, ich habe dich lieb, ich muss sofort antworten mit, ja, ich dich auch. Und ich glaube, nein, wir brauchen das nicht. Was nicht heißt, dass wir es nicht machen können. Ja, also ich würde jetzt nicht sagen, oh Gott, du darfst auf gar keinen Fall auch mit. Ich habe dich lieb antworten, weil dann entsteht eine Erwartung des Kindes. Aber wenn es natürlich, wenn du aus dieser aus dieser Angst oder also Angst ist hier ja ein bisschen zu grob äh, formuliert wahrscheinlich, aber aus diesem Druck von, oh, ich muss das jetzt auch sagen, nicht, dass mein Kind irgendwie denkt XYZ oder nicht, dass ich eine schlechte Mutter bin, weil ich meinem Kind jetzt nicht auch gesagt habe, dass ich es lieb habe, reagierst, dann kann das schon sein, dass dieses, das einfach erstmal ein Muster ist, was du mal kopiert hast. Immer wenn ich was bekomme, muss ich auch was zurückgeben. Das ist eine Verpflichtung und dass du dieses Muster dann in dem Moment auch an dein Kind weitergibst, weil es halt niemals die Erfahrung macht, dass es dir etwas gibt und nichts zurückbekommt, sondern dass es halt immer, ah, ich habe dich lieb, ah, ich dich auch. So jetzt ist die Frage, was für eine Erwartung entst oder was für eine Struktur entsteht denn dann in der Zukunft für dein Kind? Das ist immer so unsere zweite unser zweiter Blickwinkel. Wenn ich das jetzt durchziehe, lernt mein Kind dafür was sinnvolles, was dienlich ist für die Zukunft oder eher nicht? Und da musste ich jetzt erstmal so an so klassische Situationen in Hollywood-Filmen denken. Vielleicht kennst du diesen Klassiker. Frau oder Mann sagt, ich liebe dich. Und jetzt wissen alle, jetzt beginnt die Katastrophe in dem Liebesfilm, weil der andere es nicht zurücksagt. Und jetzt passiert der Konflikt, bevor sie sich am Ende wieder natürlich in weißer Hochzeit und sowas treffen, ja. Aber das ist der Konflikt, weil, oh Gott, der hat mir gesagt, ich liebe dich, aber der andere konnte es nicht zurücksagen. Das bedeutet was ganz, ganz Schlimmes. Wir müssen an dieser Beziehung zweifeln, wir müssen uns auf jeden Fall streiten und wenn er es nicht zurücksagt, dann bin ich auf jeden Fall weg und, ich, und keine Ahnung was. Und erst wenn der andere es auch zurückgesagt hat und sich alle groß entschuldigt haben, und sich aufgeklärt hat, dass der andere es nicht konnte, weil er es von seiner Mutter nie gehört hat oder so, dann kann ich mit Mitgefühl darauf reagieren und dem anderen den Raum geben. Und dann können wir in New York im Sommerwind uns küssen und abspannen. Ja, also so, das ist ja so ein bisschen das, was, das kennst du mit Sicherheit aus vielen Filmen und Serien. Ich sehe das auf jeden Fall immer wieder. Und die Frage ist halt, ist das so sinnvoll? Und ich glaube halt nicht. Also ich fände es halt schön, wenn mein Kind lernt, dass es seine Liebe teilen darf mit der Welt und mit der Welt teilen kann, ohne dass es Liebe zurückempfangen muss dafür. Dass das kein, ich teile meine Liebe, um dann Liebe zurückzukriegen ist. Das kann ja auch sogar was sein, ja? Ich muss Liebe teilen, weil dann gibt mir der andere die Liebe zurück, sondern... Das ist doch gerade das Großartige an Liebe, dass sie wertvoll ist, ganz egal, ob der andere es in dem Moment fühlt oder nicht. Kann ich nicht einfach sogar einen Menschen lieben, der mich nicht zurückliebt? Und kann das nicht sogar was Großartiges sein? Weil ich ja Liebe empfinde in dem Moment. Warum würde ich denn diese Liebe nicht empfinden wollen? Warum würde ich mich denn schämen wollen für diese Liebe?
1: Nur weil der andere das nicht zurückgibt. Und wir kennen das auch von Komplimenten, ja, also ein Kompliment anzunehmen, ohne ein Kompliment zurückzugeben, also diese Struktur, wir sagen ja immer eine, eine Struktur, also eine Verhaltensweise, die sich in vielen Bereichen durchs Leben zieht, ja, also wo ist das, es tut dir einen Gefallen und du hast so sehr das Bedürfnis oder diesen Zwang ja schon manchmal, ah, jetzt muss ich ihm auch helfen, jetzt muss ich ihm auch was Gutes tun, der hat was gut bei mir oder wie mit dem Kompliment, ich muss ein Kompliment zurückgeben. Also diese Struktur zieht sich ja durchs Leben und macht tendenziell das Leben ja jetzt nicht unbedingt einfacher, wenn ich immer das Gefühl habe, ich habe so einen, so einen Zugzwang. Und die Frage ist dann auch wieder, wollen wir unseren Kindern das mitgeben oder wollen wir uns selber da mal ein bisschen beobachten und mal gucken, wie sehr können wir das aushalten, selber aushalten, ein Kompliment anzunehmen, es nicht zurückzugeben oder jemanden ein Kompliment zu geben, ohne zu erwarten, dass ich eins zurückkriege ja. also, oder ähm, zu sagen, äh, ich liebe dich oder ich habe dich lieb, ohne zu erwarten, dass der andere das auch zurückgibt. Ja, also dieses, dass wir das mal so ein bisschen aufsprengen und wieder einen Raum aufmachen, weil auch gerade bei Liebe, es gibt so viele Sprachen der Liebe, also dass es nicht nur die Worte sind. Manche verstehen es mit Worten, manche verstehen es mit Gesten. Wir haben ja nun mal fünf Wahrnehmungskanäle Also <lacht> und diesen, wir, nehmen, wir nehmen ja alles wahr, es sind ja nie nur die Worte. Ja Und diesen Raum wieder aufzumachen für, oh, ich nehme etwas an. Ich zeige meinem Kind, das ja neben mir steht und mich fragt, wie die Welt funktioniert. Ich zeige meinem Kind, dass man auch einfach mal Geschenke annehmen kann, ohne das Gefühl zu haben, dass man was zurückgibt. Einfach mal Liebe annehmen kann, ohne dass man das Gefühl hat, man muss gleich Liebe wieder geben. Mal wieder authentischer zu sein und zu gucken, okay, ist es gerade genau das, was ich fühle und will ich das gerade dem anderen geben. Jetzt zu diesem Zeitpunkt und um da wieder, wie gesagt, diese ganzen Räume mal wieder aufzumachen, um das Leben wieder ein Stück weit leichter zu machen. Einmal für mich, weil ich mir das jetzt einfach mal erlaube und für andere, die sehen, ah, wenn die sich das erlaubt, kann ich mir das auch wieder erlauben. Also ich gehe wieder als Vorbild voran und vor allen Dingen auch als Vorbild für unsere Kinder, um diese Struktur mal zu sprengen, die wir seit Generationen mit uns mitführen und auch sehr, sehr viel, wie Miriam gesagt hat, in Filmen mitkriegen, ja, du hast bei mir was gut, ähm, ah, ich liebe dich auch immer sofort, wenn da eine Lücke entsteht, ah, wenn du nicht gleich antwortest, liebst du mich nicht und also diese ganzen Konstrukte, die wir ja kopiert haben in irgendeiner Weise auch immer.
0: Ja, und was ein, für mich halt ein super wichtiges Ziel für meine Kinder ist, ist ihnen den Raum zu öffnen, dass sie wissen, wie sie in dieser Welt sie selbst sein können, ja, anstatt irgendwie sich selber und was sie fühlen und was ihr Herz sagt, die ganze Zeit entweder gar nicht mehr zu fühlen oder bewusst zu unterdrücken und hinten anzustellen, um diesen Anforderungen im Außen zu genügen. Und da gehört für mich dazu, immer mehr und mehr aus dem Herzen heraus zu leben. Und jetzt kannst du mal für dich einfach angucken, wenn du das in verschiedenen Lebensbereichen hast, dieses Gefühl, oh Gott, da hat mir wer anders was gegeben, da muss ich was zurückgeben. Ist das wirklich dein Herz? Also gibst du dann wirklich von Herzen, weil du in dem Moment es sich so gut anfühlt, aus der Fülle heraus zu geben, zu schenken zum Beispiel, oder gibst du aus wieder dem Gefühl wieder, was ist die innere Haltung dahinter? Ja, ist dahinter das Gefühl, oh, ich muss jetzt geben, weil der andere hat mehr gegeben. Und wenn das jetzt öfter passiert, wie oft lebst du dann eben nicht aus deinem Herzen, sondern aus dem heraus, wo du glaubst, die Anforderungen und die Erwartungen anderer zu erfüllen. Kann ja auch sowas sein, wie du hast ein teures Geschenk von jemandem bekommen und hast jetzt das Gefühl, du musst auch ein teures Geschenk zurückschenken. Dabei kommt aus deinem Herzen vielleicht viel mehr irgendwas, was gar nicht so teuer ist, was aber dafür aus aus vollstem Herzen irgendwie einfach das ist, was du gerade schenken möchtest. Und ich mag den jetzt auch noch mal umdrehen. Und zwar stell du dir vor, du bist diejenige, die gibt. Aus vollstem Herzen. Egal, ob das, ich habe dich lieb, egal, ob das Geschenk, vielleicht auch ein teures Geschenk, weil es einfach sich für dich so richtig anfühlt und du dem anderen diese Freude machen möchtest, diesen Traum erfüllen möchtest. Vielleicht eine Hilfe. Was fühlt sich für dich besser an? In die Augen des anderen zu sehen und einfach diese Dankbarkeit zu sehen und dieses, dass der andere es wirklich annehmen kann, dass er sich wirklich freut, dass er hauptsächlich dieses Gefühl erstmal reinlässt von, boah, wie cool und ich bin dankbar für das, was ich bekommen habe. Oder wenn du schon siehst, wie in dem Moment der Stress in dem anderen losgeht, weil er entweder direkt das Gefühl hat, oh Gott, ich muss dem anderen jetzt was zurückgeben. So, und dir dann ein Kompliment hinhaut von, ja, du siehst auch toll aus heute, aber du fühlst, dass es so ein ich muss jetzt auch was sagen, Kompliment war. Oder weil du merkst, oh Gott, es geht sofort der Stress los, dass der andere zum Beispiel das Geschenk gar nicht annehmen kann, weil er jetzt Stress hat, oh Gott, jetzt habe ich so Geschenke kriegt und ich kann mir das nicht leisten, dem anderen, also dir dem was zurückzuschenken und auf einmal Stress hat und sich gar nicht drüber freut und du wolltest dem anderen einfach nur eine Freude machen. Was fühlt sich für dich besser an? Also ich für mich habe halt überhaupt gar kein Thema damit, wenn ich von dem anderen nichts zurückkriege. Weil das, worum es mir ja geht, ist dem anderen eine Freude zu machen. Das heißt, ich freue mich ja tierisch darüber, wenn der andere einfach nur von mir aus wochenlang in dieser dankbarkeit dafür ist und überhaupt nicht das gefühl hat mir was zurückgeben zu brauchen ja ich, ich brauche das nicht als rückte diese dankbarkeit ist für mich genug und selbst das würde ich jetzt nicht mehr erwarten also das wäre ja auch wieder eine erwartung der andere muss jetzt total dankbar sein und total glücklich dafür weil ich einfach freude habe in dem moment vielleicht was zu geben oder das
1: kompliment zu machen oder so schön, wenn wir das wieder wandeln. ja. Also wenn nicht diese Antwort, oh, ich habe ja nichts für dich kommt als Antwort, wenn man etwas schenkt oder, ja. oder irgendwie so. Und das finde ich halt so, ja, ich finde es wichtig, dass wir das wieder anders leben, weil wir uns sonst unser Leben lang ständig verpflichtet fühlen anderen gegenüber oder uns gar nicht mehr trauen, irgendjemand anders eine Freude zu machen. Das fängt ja auch schon da an, ob du von deinem Kind erwartest, wenn es ein Geschenk kriegt, dass es Danke sagt. Also mir, wenn ich jemandem was schenke, reicht die Reaktion ja völlig aus. Gerade bei Kindern, ne? Ja, gerade bei Kindern. Da braucht ein Kind nicht Danke sagen, wenn ich die leuchtenden Augen sehe. Und ich bin auch nicht enttäuscht, wenn ich Wick irgendwas schenke und er gerade mit was anderem beschäftigt ist und es noch nicht mal auspackt. Ja, Sondern diese ganzen Erwartungen mal loszulassen und den, den Kindern oder auch anderen Erwachsenen diesen Raum mal wieder zu geben, das auszupacken in dem Moment, wo es sich gerade für den anderen gut anfühlt, weil er dann auch mit seiner Aufmerksamkeit dabei ist und einfach, dass die Reaktion darauf völlig ausreicht. Bei Geburtstagen
0: vielleicht auch mal einen Tag später, ne, wenn der ganze Trubel abgeklungen ist oder so. Das Kind dann wirklich Zeit hat, sich aus, auch auseinanderzusetzen mit dem Geschenk.
1: Genau. Und das sollte jetzt diese Podcast-Folge machen, diesen Raum mal wieder dafür aufmachen, anders darüber nachzudenken und auch zu überlegen, okay, wo kann ich für mein Kind wieder eine neue Welt, sage ich mal, aufmachen, die es vielleicht bei dem einen oder anderen noch nicht gibt. Wo kann ich wieder eine neue Welt aufmachen, wo das Kind beobachten kann, ah, das kann auch anders funktionieren. Genau, deswegen, ihr könnt das übertragen. Wir haben es jetzt schon ein bisschen übertragen auf manch andere Dinge. Ja, vielleicht,
0: um noch es noch mal rund zu machen zum Abschluss. Also, Ne, was kannst du tun in dem Moment, wo dein Kind zum Beispiel dir sagt, ich habe dich lieb. Also zum Beispiel erstens ne, kann es ja einfach, wenn es Momente gibt, wo mal dein Kind es sagt und dann gibt es Momente, wo du es mal deinem Kind sagst, ja, dann kann ja, ist ja dadurch, fließt ja auch schon die Liebe. Jetzt nicht aus Verpflichtung, ich muss irgendwie abhaken, wer hat wie viel gesagt, aber ja, dieses einfach, du sagst es, wenn du es fühlst und es ist dir egal, ob es von deinem Kind gerade zurückkommt oder nicht und dein Kind Sagt es halt einfach, wenn es das fühlt. Und wie kannst du in dem Moment auch reagieren? Also hier, ja, mach den Raum auf und guck für dich, wie kannst du reagieren, was ich zum Beispiel momentan gerne mache und da können auch bei mir immer noch mal in zwei Wochen auch andere Optionen mit dabei sein ist, dass ich mich zum Beispiel einfach bedanke für die Liebe, dass ich sage, oh, danke, mein Schatz, oder oh, danke, dass du mir das sagst. Oder danke für deine Liebe. Oder danke, dass du deine Liebe mit mir teilst. Oder je nachdem, was sich gerade stimmig anfühlt, dass das allererste, was mein Kind als Reaktion bekommt, erstmal dieses, okay, ich nehme das. Ja, ich habe mein Kind dann zum Beispiel Ida, die liebt das. Ich meine, immer, Mama lieb! Und dann umarmt die mich in, mit einem mit, also stürmisch und äh, halt mit einem, mit einer Intensität. Das ist einfach so süß. Und in dem Moment halt mit ihr innezuhalten und zu sein, okay, ich nehme erstmal ihre Liebe, bevor ich das Gefühl habe, ich muss es jetzt gleich zurückgeben mit, ja, ich dich auch. Sondern nee, ich bade mich erstmal in ihrer Liebe. Oh, danke, mein Schatzi. Komm her. So, ne, danke für deine Liebe. Oder danke, dass du das mit mir teilst. Und ja, dann antworte ich manchmal auch mit, ich habe dich auch so lieb. Oder ich frage manchmal, Ne, darf ich dir auch mal zeigen, wie doll ich dich lieb habe? Wir haben das so ein bisschen spielerisch, dass wir dann uns so tun so, als würden wir uns so ganz dolle drücken. Ganz dolle geht natürlich nicht, weil dann tut's weh, sondern wir tun dann so, Jetzt so ganz dolle, so doll habe ich dich lieb, bis zum Mond und zurück oder so, oder ne? und denken uns da immer wieder irgendwelche Sachen aus. Und manchmal gebe ich das dann auch zurück in dem Moment, wenn es sich stimmig anfühlt. Und manchmal, ja, mache ich es auch nicht. Manchmal kommt es einfach von mir in dem Moment. Und es, ist, es gibt auch Momente, wo ich die Kinder frage: Oh, darf ich dir mal zeigen, wie lieb ich dich habe, Weil ich das Gefühl habe, ich würde sie einfach gerade knuddeln und das Kind sagt: Nein, weil es gerade beschäftigt ist mit irgendwas spielen und es da gerade nicht rausgerissen werden will. Ne? Genau, ich kann ja natürlich in dem Moment auch sagen: Oh, mein Schatz, ich habe dich so lieb. Ja, es geht ja auch. Ne? Aber dass das, das ist einfach, es ist alles okay. Und hier ist wieder, je mehr Optionen wir haben. Wie, wie wir auf verschiedene Art und Weisen darauf reagieren, desto mehr wird ja der Raum dafür aufgemacht, dass man eben auf verschiedene Arten darauf reagieren kann. Wenn ich halt fest bin auf dieses eine, ich habe dich lieb, ich dich auch, ja, dann kann es sein, dass es so ein Automatismus wird, zum Beispiel. Und ich bin halt fest davon überzeugt, dass wir das alle in uns haben, dass wir aus dem Herzen gerne geben wenn wir in unserer Mitte sind, wenn wir selber zufrieden mit uns sind, ja, wenn es uns gut geht, weil das ein ganz natürliches Gemeinschaftsprinzip ist. Also habe ich keine Angst davor, dass wenn ich meinen Kindern nicht beibringe, dass sie immer was zurückgeben müssen, wenn sie was gegeben kriegen, dass sie dann zu Evomanen werden, die immer nehmen, nehmen, nehmen und aber nicht bereit sind zu geben und die die Gesellschaft und ihre Freunde und ihre Familie aussaugen. Weil ich davon ausgehe, dass wir das alle in uns haben und es einfach nur meine Aufgabe ist, ja, den Kindern die Möglichkeit zu geben, ihrem Herzen zu folgen und dann kommt es von alleine, dass sie gerne geben und auch das ähm, hast du mit Sicherheit schon mitgekriegt, wie offen und gerne Kinder manchmal teilen, ja, wenn sie klein sind, wie gerne sie dann manchmal ihr Brot teilt. Ida hat so gerne mit mir geteilt, da macht sie immer noch, ja, ihre allerliebsten Essenssachen teilt sie mit mir aus voller Freude oder wie wie gerne Kinder dann eine Umarmung verschenken oder halt eben manchmal auch einfach nur strahlende Augen, ohne ein Wort. Und ähm, ihnen das zu erhalten, indem wir eben nicht so eine Erwartungshaltung aufbauen, sondern indem wir ihnen auch das Gefühl schenken, wie großartig sich das anfühlt, wenn wir das nehmen, was sie zu geben haben, ohne dass wir in Stress geraten und das Gefühl haben,
1: wir müssen ihnen jetzt was zurückgeben. Ja, also viel Spaß beim Beobachten wieder und vielleicht beim wie Miriam sagt ganz kreativ äh, andere Sachen finden, wie ihr eure Kinder da begleiten könnt und eine tolle Woche. Macht's gut. Tschüss.
0: Das war der Mama Podcast. Der Podcast, der Familien zusammen wachsen lässt. Mehr zu uns unter mama-akademie.de.